0: 《名侦探柯南》第三百五十四集，用钱买不到的友情上集。这话说又是一次露营，其实大家心里都清楚，无论他去哪儿，反正是有命案就行。在路上，博士边开车，柯南就趴在他耳边问他：“上次的那个被黑衣组织追杀的那个软件设计师，不是留下了一封信吗？那里面隐藏的信息，你现在查的怎么样了？”博士说：“倒是有所进展。文中提到的一个黑衣组织的核心人员，应该是个女的，而且估计对猫很感兴趣。”柯南想：“对猫感兴趣，应该跟小艾没啥关系吧？”博士倒是说：“应该关系不大，因为小艾她爸她妈，其实她略有耳闻。灰原她爹叫宫野厚司，也是一个疯狂科学家，发明过很多东西，跟博士有过几面之缘。而她妈是个外国人，名叫艾莲娜，怪不得小艾这么孤僻，估计是遗传她妈的性格吧。”这俩人你一句我一句的聊得还挺开心，致使博士差点撞上前面的车。哎，我说小柯南，难道老师没有教过你吗？在车上不要与司机交流。不过还好，只是差点，还没真撞上。前车竟然就端端的停在道路上，有点嚣张哦。众人下车之后才发现，原来这是一个非常阔气的房车。几个小娃都是爱不释手，真是没见过。原来这是一群大学生出来露营的车。他们一共两男两女四人，其中的一个长发女孩非常有钱，这车就是她家伯父的，她经常开着车请同学们出去玩，这其中就有她男朋友，另外还有一个短发女和一个胖胖男。他们四个对博士一行人也非常友好，反正都是出来露营，停到哪里都可以啊。不如就停在这里，跟他们一起吃午餐吧。他们这里有很多烤肉哦，这可让元太高兴死了。就这么定了，大家一起嗨吃了起来。边吃着，几个小朋友还边跟这个有钱的大姐姐合影了几张。饭后，大家还玩了各种各样的游戏。这个时候，布美竟然认出来，那个短发大姐姐带的一条腰带非常漂亮，适合冲野洋子同款的皮带哦。斜挎在腰上不说，还有长长的流苏。只是自己也想来一条啊！大姐姐却说：“等你们长大再说吧。”说完之后，自己就去骑自行车玩了。几个小孩子合计着，中午吃了人家的，不如晚上我们来做饭，让两个大哥哥、两个大姐姐跟我们一起吃，不也很好吗？几个大学生也正有此意，一拍即合，几个小宝贝们就动手做了起来。这时间过得很快，一晃就要到吃晚饭的时间了。只不过短发女大学生出去骑个自行车，怎么骑了这么长时间都不见回来？这两位男同学也真是心大，说是不用管他，咱们先吃，反正晚上要去露台看烟火，顺道再找找不就好了。晚饭之后，夜色降临，短发女依然没有回来。有钱姐姐说：“不如我们带着孩子们一起开车去露台吧，顺便也找找独自去骑自行车的那位呀。于是大家伙就一同上路了。这盘山公路真不好开，一会儿一个大弯，一会儿一个大弯。要不是司机是个老司机，估计孩子们都要吐了。开车的是有钱姐姐的男朋友，他说可以打开天窗让大家透透气，顺便看看外面的烟火也是不错的。你别说，还真挺漂亮。不久后，他们终于到达了山顶，所有人都被美丽的烟火所吸引，除了柯南，因为他竟看到了有一处围栏是损坏的，而旁边正好有车轱辘的印子。从此刻起，大家心里都蒙上了一层阴影。时间已经这么晚了，短发女竟还没有回来。再加上山顶出现那样的痕迹，不会她已经凶多吉少了吧？没有了什么兴致之后，大家决定不如回去再找找看，实在不行就报警吧。让人没想到的是，在回去的路上，车子竟被一具尸体给挡下了。对，没错，就是短发女的。看样子是刚从坡上滑下来呀！不行不行，这才立刻报警。木木警官赶到之后，经警方调查，死者是死于头部重击。但令人奇怪的是，死者应该大量出过血，可是道路两旁却没有太多血迹。死亡时间在下午的五六点之间，那个时候大家应该都在吃饭吧。更奇怪的是，他们是七点多经过这里去露台上看烟火的，那会儿的路上很干净，还没有尸体啊。而现在晚上九点多回来的时候，尸体就出来了，这是怎么回事？难道尸体自己会动吗？亦或者是凶手特意而为之？木木警官带着三个大学生在勘察现场，而柯南却有了新的发现。之前我们不是说过那个死者短发女带了一条和冲野洋子同款的腰带吗？这个腰带上有很多流苏。柯南仔细观察，流苏上有一条的尾部被系了一个小疙瘩。这个对一个爱美的女孩来说不太可能吧？当柯南意识到事情的严重性时，木木警官已经找到了脚踏车，基本上把案子定性成了意外。还好柯南在这个关键时刻提出了几个重要问题。首先天色昏暗，一般人都会更加小心；其次死者又不是第一次来，头部的血迹。对不上，这明显是一起伪装成意外的谋杀呀！还好木木警官听劝，并且已经确定凶手应该就在另外三个大学生之中。那到底是谁呢？我们下集再说。